0: Warum ist das vielleicht sinnvoll, da könnte das auch ein Hinderungsgrund sein, könnte das mehr Aufwand bedeuten und das soll es natürlich eigentlich nicht. ne? Also im Training, wenn man jetzt so an Sp Dim und Sprechtraining denkt, dann soll es natürlich eigentlich so sein, dass ich meine Skills verbessere, dass ich einfach besser sprechen kann, aber dass ich dadurch nicht irgendwie gestresst im Podcast bin oder dadurch mehr Aufwand habe in der Vorbereitung. Vielleicht ist die Vorbereitung ein bisschen anders. Also gewisse Vorbereitung ist ja schon auch nötig, das wäre ja auch noch so ein Punkt, von dem wir berichten können vielleicht. Ne? Also man kann schnell Content produzieren, aber der ist natürlich umso besser, wenn er auch ein bisschen vorbereitet ist.
1: Herzlich Willkommen bei Online-Start, eurem Podcast zum Thema Online-Marketing, heute mit einer Live-Ausgabe vom Ideenboulevard zum Thema Finde Deine Frequenz – Podcasten leicht gemacht.
2: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Online-Stadt. Wir sind ein Podcast äh, bestehend aus zwei Leuten, eigentlich den Jan Diederich und äh, mir Robert Erbslö. Wir beleuchten Online-Marketing-Themen aus zwei verschiedenen Blickwinkeln. Ich komme ähm, von einer Marketingagentur und Jan ist auf der Unternehmensseite auch Marketer. Und da versuchen genau. wir so die zwei verschiedenen Blickwinkeln oft in unseren Podcast zu integrieren. Und heute sind wir auf dem Ideenboulevard und unser Thema ist das... Thema Podcast und haben uns da noch Verstärkung mitgebracht, und zwar die Jutta.
0: Hallo. <lacht> du
2: bist äh, Stimm-, -Spr Sprech- und Kommunikationstrainerin.
0: Richtig, genau.
2: Und äh, was machst du da genau? Ich habe gehört, du machst auch da spezielle ähm, Schulungen für Podcaster. Mhm.
0: Unter anderem. Also ich bin tatsächlich ganz global aufgestellt, was das Thema Stimme, Sprechen und Kommunikation angeht und arbeite da wirklich vom Vorstand bis zu ganz normalen Fachleuten, wo ich eingekauft werde und unter anderem eben auch im Bereich podcast also ich erlebe es so, seit einem Jahr kommen einfach immer mehr Podcaster zu mir, also jetzt auch nicht am laufenden Band, aber regelmäßig und verbessern ihr Sprechen im Podcast, interessieren sich dafür, wie man vielleicht die Stimme ein bisschen verbessern kann, wie man irgendwie gut rüberkommt im Podcast und das macht mir wahnsinnig viel Spaß und ich finde es total toll, heute mit euch hier zu sein und dieses Thema zu diskutieren und auch eure Perspektive aus Marketing-Sicht dazu zu hören.
1: Da sind wir auch, also wir, wir haben ja, Jutta, wir haben richtig Schiss heute, weil <lacht> ja. wir, wir, haben ri wir haben richtig, die Hose ist voll, ne? so. weil, also ich kann ja vielleicht mal sagen, was wir jetzt vorhaben äh, in der nächsten Dreiviertelstunde, Stunde, ähm, wir wollen ähm, einmal ähm, so ein bisschen erzählen, wie wir eigentlich zum Podcasting gekommen sind, wir wollen aber auch ähm, so das Marketing durchleuchten von Podcasts. was hat das eigentlich mit Marketing, wie können wir unsere Marketing-Themen äh, damit einbinden, unsere, unsere Marketingfähigkeiten, wir wollen aber vor allem, da, darum geht es uns eigentlich heute, in erster Linie, du analysierst ja Podcasts und wie da gesprochen wird und in erster Linie zeigst du ja auch die Fehler auf und äh, das wollen wir heute mal von dir hören. Wir haben dir gesagt im Vorfeld, sei schonungslos <lacht> ja. und äh, wir waren <lacht> da ganz Sie cool gesagt. und relaxed <lacht> und ja komm, mach mal, zeig uns, sag mal alles live hier, was wir falsch machen und äh, jetzt geht mir doch ein bisschen die Muffe.
0: <lacht> ja. Richtig, so. also wenn ich meinen Job gut mache, dann finde ich natürlich dann, genau. was. Ganz klar. Genau und ich habe die beiden noch vorgewandt. Ich habe gesagt, wollt ihr das wirklich? Und wir haben jetzt aber so besprochen, dass wir ein bisschen was besprechen, ein bisschen Feedback und dann vielleicht dazu auch nochmal, ich mache das ja so, bei mir gibt es halt so verschiedene Formate, es gibt Einzeltrainings, Einzelcoachings, es gibt Seminare zum Thema Podcast und es gibt jetzt ganz neu, hat mich übrigens ein Kollege von euch drauf gebracht, ein guter Freund, eine Podcast-Analyse, die man machen kann, wenn man zum Beispiel noch keine Lust hat auf Einzeltraining oder auf Seminare und sich da so ein bisschen scheut. Und diese Podcast-Analyse habe ich ja für euch gemacht. Ja. Ne? Ich oh dahin je. Ja. Sehr ich habe mich da <lacht> hab ich habe mich da hingesetzt und habe wirklich Podcast gehört und habe das sehr genossen und habe dann echt sechs Seiten geschrieben und habe das halt analysiert und das, das kriegen die beiden und da sind ganz viele Tipps drin, ganz viel Rückmeldung drin und ein paar Details werden wir bestimmt heute äh, besprechen. Okay, und einen mhm. Punkt
1: äh, werden wir am Ende auch nochmal mit äh, anbringen. Wir haben gerade schon äh, gesehen, hier im Publikum sitzen ein paar Leute, die auch äh, selber vorhaben, vielleicht mal einen Podcast zu machen und da wollen wir auch so ein bisschen mal erzählen, was wir äh, so technisch eigentlich, Also wir hatten, wir, weil wir haben ja auch bei Null angefangen, letztes mhm. Jahr, und es äh, war wirklich nicht so, dass wir losgelegt haben und gesagt haben, jo, jetzt äh, Podcast, jetzt haben wir hier ganz viele Abonnenten und los geht's. Äh, so war es nicht und da wollen wir ein bisschen aus den Nähkästchen plaudern, damit ihr nicht die gleichen Fehler macht wie wir und äh, damit ihr da gleich äh, ein bisschen was mitnehmen können vielleicht. Das machen wir äh, ganz zum Schluss nochmal. Reden wir da nochmal über Technik und ähm, ja, fangen da vorne jetzt einfach genau. mal vorne ja. an, würde ich sagen. Also,
2: also können nochmal mal was dazu erzählen, wie wir da wie ihr gestartet sind? Das ist eine, eine coole sind, Geschichte. Ja. Ne? Weil wir wollten, hatten nie vor, eigentlich einen Podcast zu machen. Wir haben eigentlich einen Stammtisch hier in Hannover gegründet, der hieß Online Stadt Hannover. Und wir wollten das mal ein bisschen anders machen als die normalen Stammtische, wir wollten, dass jeder zu Wort kommt und dass ein Thema besprochen wird, haben das moderierte Stunde genannt, hatten eine große Sanduhr da stehen und haben versucht, alle zu einem bestimmten Thema an den Tisch zu holen und darüber zu sprechen. Also wir hatten dann das Thema Instagram, das Thema Performance Marketing und je nachdem, ob die Leute sich dafür interessiert haben, sind sie halt gekommen und haben darüber gesprochen und wurden alle mit einbezogen. Und irgendwann war uns das so ein bisschen anstrengend, für uns ein bisschen anstrengend, die Leute immer wieder da zu mobilisieren. Da gab es mal 40 Anmeldungen, sind dann acht gekommen. Mal gab es auch mehr, als angemeldet waren. Um da unabhängiger, unabhängiger sein und trotzdem die Leute zu treffen und zu netzwerken und in Hannover da über das Thema zu sprechen haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt einen Podcast und haben einfach angefangen. Ohne da jetzt, äh, wie wir das sonst von unseren Berufen kennen, mit einer Strategie und wie erreiche ich die Zielgruppe ja, ja. und wie wir sonst eigentlich äh, in unserem Beruflichen so vorgehen würden haben wir einfach angefangen und auch viele Erfahrungen gemacht, die wir jetzt nicht mehr so machen würden.
1: Ähm das denke ich jetzt, wenn ich jetzt so eine alte, so die, eine der ersten Folgen, so ne, DSGVO zum Beispiel, was ich, wenn ich die jetzt höre, die macht mir äh, iTunes automatisch so automatisch an, so, ne, wenn ich eine durchhau, dann die, wenn ich die jetzt so reinhöre, da ich so, okay, ja wir haben wirklich Erfahrungen gemacht. Das klingt <lacht> wahrscheinlich auch ganz anders jetzt, jetzt mittlerweile. Das ne? klingt richtig ja. anders, also da, äh, da erzählen wir ja gleich auch nochmal, ja. was, äh, was so die Unterschiede sind mittlerweile. genau.
2: Ja, das war so ein bisschen unsere Motivation, einen Podcast zu machen und ähm, was für mich am Anfang sehr spannend war zum Thema Podcast, dass es wirklich andere Gesetzmäßigkeiten hat, als ich sie vom Marketing kenne. Ja. Ähm, das heißt, wir machen zum Beispiel in der Agentur sehr viel Content-Marketing für Unternehmen und ähm, und uns ist ja allen klar, dass Unternehmen meistens nicht so viel Spannendes zu erzählen haben ähm, oder äh, oft denken, dass ihre Themen spannender sind, als sie in Wirklichkeit sind. Und ähm, deswegen versucht man ja äh, wirklich, Inhalte zu schaffen mit viel Mehrwert, wo der jeweilige Zuschauer oder der Leser möglichst schnell zu den Informationen kommt. Und dieses Gesetz war irgendwie beim Podcast anders. Das ist ganz ganz anders. Ne? Also
1: podcast ist ja, ich höre selber ganz viel Podcast. und ich habe dann eigentlich erst, als wir angefangen haben, so, habe ich dann beobachtet, wann höre ich eigentlich Podcast irgendwie? Und das ist ja tatsächlich nicht, ich setze mich abends aufs Sofa und äh, höre jetzt mal gemütlichen Podcast, mache die Augen zu und lausche den Klängen des Podcasts. Nein, es ist tatsächlich. Ich sage das jetzt mal so. Immer, also ich überspitze das jetzt, immer wenn ich mich einsam fühle sozusagen. Ich sitze alleine im Auto zum Beispiel, mache ich mir einen Podcast an. Oder ich räume die Wohnung auf, Kopfhörer rein, Podcast an. Immer so diese. Nicht nicht unbedingt die Hörbuchsituation, sondern das, wo ich nebenbei irgendwas wurschtel. Ich saug die Wohnung und zack, äh, äh, Kopfhörer-Podcast an. Und das ist eine Situation, glaube ich, die gar nicht so sehr erfordert, dass man jetzt äh, inhaltlich ähm, besonders in die Tiefe geht oder so, weil das würde gar nichts bringen. Wenn wir jetzt zum Beispiel darüber referieren, wo ich bei Instagram klicken muss, um die Analyse zu erreichen oder noch besser was auswerten zu können, dann haben wir zwar äh, sehr tiefgründig was erzählt, aber das würde demjenigen, der da gerade die Wohnung saugt, gar nicht helfen, weil der kann ja nicht äh, so. Äh, ja gut, probiere ich gleich mal aus. Das, das geht schlecht.
2: Genau. Also so gerade so Attribute, die ja ähm, die ich an einer Gesellschaft schätze, wenn ich Leute um mich herum habe, funktionieren halt gut. Dass ich da Sachen einbeziehe, die um mich herum passieren, dass ich, wie gesagt, nicht so tief in die Tiefe gehe. Und wir haben auch gemerkt, dass Themen, die eigentlich sehr oberflächlich sind, wie zum Beispiel das Thema Arschlochmonat Dezember. Da ja. haben wir einfach nur darüber gesprochen, wie eigentlich blöd dieser Dezember ist, weil ja. da plötzlich alle Kunden nochmal auf die Idee kommen, ach, ich habe hier noch ein Budget und ich muss jetzt nochmal schnell äh, was loswerden und äh, dann kommt ja, der, der Vorstand, kommt dann der, der Vorstand oder so und sagt, hier wir müssen jetzt aber noch äh, ihre Abrechnung machen und ähm, der ganze Dezember ist auch nur bis zum 15. Dezember lang sozusagen und da muss irgendwie alles passieren mhm.
0: und da habt ihr wirklich gemerkt dass das häufig geklickt wird häufig genau. angehört wird wir
2: hatten andere Folgen wo wir dann wirklich in die Tiefe gegangen sind und Tipps gegeben haben zum Videomarketing was man alles oder Livestreaming was man da alles machen kann welche Tools man nutzen kann und das wurde halt sehr viel weniger angenommen als das ähm, ja. Ja, oder so also Ar Arbeitnehmer der
1: Zukunft, sowas hatten wir dann auch. Ne? Yeah. Also Daddel-Themen haben wir sie über übergenannt. Mhm. Und die funktionieren oft besser, okay. muss man sagen. Instagram ist so ein Ding, das funktioniert auch immer gut. Also, wenn man da Fachleute hat, das ist sowas, so was thementechnisch gut funktioniert. Aber mhm. am häufigsten dann doch diese Daddel-Themen, wie wir sie immer nennen. Ne? Ja.
0: Und das heißt, ihr habt jetzt so eine Mischung, ne? für die Leute, ich weiß nicht, wer hat denn den Podcast schon mal gehört von den beiden eigentlich? Also für die Sendung, es melden sich gerade fast alle. <lacht> 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 aber es macht ja vielleicht los, da mal reinzukommen, es gibt die Themen und es gibt irgendwie inhaltliche Themen, eine Mischung. Und du sagtest gerade, ihr habt so gestartet, ihr habt da einfach erstmal angefangen, ne? aber irgendwie schaut ihr anscheinend auch in die Zahlen rein. Ja. Wie geht denn das überhaupt beim Podcast? Das wissen ja vielleicht auch manche nicht.
2: Ja, das ist genau so ein Punkt, der uns jetzt als Marketer das auch schwierig macht. Also man hat ja Messkriterien, nachdem man ja immer das bewertet, was man, äh, was man macht. Und beim Podcast ist es relativ schwierig, weil in der Regel findet dieser Podcast ja nicht auf einer Plattform statt. Ich habe den Meistens bei einem Provider kommen wir später noch zu, was das, äh, wer das sein könnte. Und äh, von dort aus wird er halt dann zu iTunes, zu ähm, Spotify, zu podcaster.de äh, veröffentlicht und da jedes System anders arbeitet und jeder ähm, meinetwegen der bei iTunes, äh, nee, bei ähm, Spotify habe ich nicht unbedingt Abonnenten. Ähm, bei iTunes habe ich die. Ähm, ist es ist schwierig, so einheitliche Zahlen zu zu bekommen. Also ich habe längst nicht so viel KPIs, wie ich es jetzt bei YouTube, Facebook oder Instagram zur Verfügung habe, ja. sondern mhm. eigentlich nur so ein Ansatz, ähm, also eine Idee, welche Folge erfolgreich sein könnte anhand der Downloads. Ja. Und die Downloads sind <lacht> aber auch nicht so, dass jetzt ein Download heißt, äh, das hat jetzt eine Person gesehen, sondern äh, drei Personen können sich einen Download teilen, eine Person kann zwei Downloads auslösen. Also es sind halt wenig in die, ja, KPIs, mit denen man wirklich gut arbeiten kann.
1: Mhm. Ja, das ist immer eigentlich so ein Grundproblem. Ich sehe nicht, da hat jetzt einer die, die Folge bis zur Hälfte gehört und dann hat noch einer die, Hälfte, die Folge auch bis zur Hälfte gehört, und dann habe ich einen Download. Mhm. Das ist total schwierig dann mhm. zu sagen. Es haben jetzt zwei Leute gehört, es gibt ja auch diese ähm, die Zahl so viel Hörer habe ich, aber ähm, das tr trifft jetzt auch nicht darauf zu, die, auf die eine Folge oder so. Mhm. Ich sehe halt, innerhalb von einer Woche wurde die Folge so oft runtergeladen und ich hatte so viel Hörer, aber die Hörer haben ja unterschiedliche Folgen vielleicht auch gehört. Mhm. Das ist ganz Wär, dann äh, werden die Spotify-Hörer
2: manchmal als Bots gewertet. Ähm, das haben ja. wir auch später rausgekriegt. Genau. Dass das hatten <lacht> <ja>, genau, <lacht> wir so. Wir sind bei viele Bots auf unserer Seite. <lacht> dann haben wir irgendwann ja. festgestellt, dass das Spotify-Hörer sind.
1: Dann haben wir die immer rausgerechnet, mhm. vorher haben wir die weggerechnet. Mhm. Und dann haben wir, oh, das ist ja Spotify. Wir haben ja doch für total viele Hörer. <lacht> Super.
0: Also das heißt, es ist total <lacht> schlecht messbar eigentlich. Ja. Ne? Und trotzdem macht ihr das ja. Obwohl ihr eigentlich aus einer Branche kommt, die ganz viel mit Messbarkeit arbeitet. Das ist ja auch so ein kleiner Kontrast, ne? der euch auch irgendwie gereizt hat, oder?
2: Ja, wir machen es auch so ein bisschen, also wir wissen auch vieles, was wir falsch machen, also auch in der Vermarktung. Also man kann auch relativ schlecht innerhalb einer Plattform den ähm, Podcast vermarkten. Also wenn ich jetzt bei Facebook bin dann, oder bei YouTube, dann gibt es ja immer Möglichkeiten mit Ads zu schalten und da mehr Sichtbarkeit zu haben, das, äh, diese Möglichkeiten haben wir auch nicht. Das heißt, wir müssen meistens von außen ähm, dann den Kanal vermarkten, ähm, bewerben, so, ja. bewerben. Mhm. und äh, wir machen das oft nicht. Weil wir das beruflich schon so oft machen, dass wir dann da keine Lust haben. <lacht> da war ja kein
1: Bock drauf. Also, also das, was unser Marketing-Tool ist, im Grunde ist halt das, was wir zum Beispiel heute machen. Wir machen hier eine Sendung, die euch hoffentlich auch interessiert, wie ihr hier sitzt und ähm, wenn wir hier sprechen. Und ähm, so, ich mutmaße jetzt mal, die Hälfte von euch sagt vielleicht, ja, war eine coole Folge, höre ich mir vielleicht mal an, abonniere ich mir mal also bitte jetzt die Hälfte, jetzt <lacht> äh, abonniere ich mal Und ich glaube, das ist das Marketing-Tool, was bei uns einfach gut funktioniert. Wir sind vor Ort, wir machen viel äh, live auch und da sammeln wir auch einfach Abonnenten mit ein. Und sonst äh, wir haben eine Facebook-Seite und wir sagen ja auch in den Folgen immer, wenn ihr uns anschreiben wollt, dann schreibt uns über Facebook an. Äh, aber da ist, die ist halt leer, die Seite, weil wir posten das ist eigentlich nichts. So macht damit noch ihr beruflich? <lacht> Halt genau das.
0: <lacht>
1: ja, das ist ein bisschen äh, schizophren irgendwie, ne? Aber, äh, aber so es macht das. Das ist ja
0: auch irgendwie so eine lockere Umgangsform. Ne? Das ja. ist ja genau ja. auch dieses Format Podcast. Genau, das ist auch ja. das,
2: das Tolle am Podcast. Ich kann halt ähm, wahnsinnig schnell mhm. Content produzieren. Mhm. Wenn ich mir das, was wir da reden, schreiben würde und oder als Video aufbereiten würde und das dann auch noch mit so einem Auge betrachten würde, oh, das war jetzt aber ein cooler ein guter Satz, den muss ich jetzt irgendwie weg rausschneiden oder so, dann ist es halt wahnsinnig viel Aufwand, ja. äh, der da entsteht. Ja. Und das wollten wir halt genau nicht. Wir wollten ja. das machen, um unser... Online-Stadt Hannover quasi am Leben zu halten, äh, ohne jetzt aber äh, viel Aufwand zu haben.
0: Mhm.
1: Ja. So, jetzt haben wir, ja. glaube ich, erfolgreich versucht, uns zu drücken, mhm. oder?
0: Ich, ich wollte gerade sagen, so Aufwand, da könnte man eigentlich super überleiten zum Thema <lacht> Training, weil Training ist ja auch total der Aufwand im Grunde. Und wenn es darum geht, also wir haben ja vorher auch so ein bisschen gesprochen, ne? warum ist das vielleicht sinnvoll, da könnte das auch ein Hinderungsgrund sein, könnte das mehr Aufwand bedeuten? Und das soll es natürlich eigentlich nicht. Ne? Also im Training, wenn man jetzt so an Sp Dim und Sprechtraining denkt, dann soll es natürlich eigentlich so sein, dass ich meine Skills verbessere, dass ich einfach besser sprechen kann, aber dass ich dadurch nicht irgendwie gestresst im Podcast bin oder dadurch mehr Aufwand habe in der Vorbereitung. Vielleicht ist die Vorbereitung ein bisschen anders. Also gewisse Vorbereitung ist ja schon auch nötig. Das wäre ja auch noch so ein Punkt, von dem wir berichten können vielleicht. Ne? Yeah. Also man kann schnell Content produzieren, aber der ist natürlich umso besser, wenn er auch ein bisschen vorbereitet ist. Und da können wir vielleicht auch nochmal darüber sprechen, wie ihr das macht, also inhaltlich, ne, inhaltliche Vorbereitung. Und von meiner Seite aus gibt es natürlich auch so eine gewisse Vorbereitung, wo man sagen kann, ich kann mir natürlich überlegen, wie stehe ich da, wie spreche ich denn eigentlich in der Situation? Wir haben jetzt hier gerade den Luxus, dass wir stehen ja, das wäre eigentlich eine gute Ausgangssituation haben für die Stimme, für fürs Sprechen, mhm. für die Atmung. Aber wenn man so ganz gemütlich dann irgendwie abends vielleicht aufnimmt und im Sessel sitzt und noch ein Gläschen Wein dazu trinkt und dann immer tief im nie Sessel, machen, niemals, ja. ne? so. <lacht> Dann kann das eben passieren, dass auch die Stimme irgendwann einfach ein bisschen leidet im Sinne von, dass sie leiser wird, dass es ein bisschen undeutlicher wird. Mhm. Und das gehört dann durchaus auch mit zur Vorbereitung dazu, ne? dass man sich eben überlegt, wie kann ich denn was produzieren. Also wenn ich leicht Content produzieren kann, ist ja cool. Aber wie kann ich denn dafür sorgen, dass dieser Content auch gut von meinen Zuhörern, von meiner Zielgruppe, die ich ja durchaus im Kopf habe, gehört werden, ja, also es gibt ja sowas wie, es ist so ein Fachbegriff, Hörverstehen nennt sich das und man kann sich so vorstellen, dass alles, was wir jetzt so sagen, wenn wir sprechen, wird ja aufgenommen von euch, Zuhörenden und das muss verarbeitet werden und da sind wir eigentlich relativ tolerant, ja? also wir können als Zuhörende eigentlich super viel kompensieren, wenn jemand einen Sprachfehler hat zum Beispiel, dann hören die meisten Erwachsenen das gar nicht, mhm. ja, wir filtern das einfach mal raus. Wir glauben, die meisten glauben auch, Erwachsene haben keine Sprachfehler mehr. So Lispeln oder so, wir filtern es einfach raus. Nur wenn man sich jetzt vorstellt, ich höre halt eine Stunde lang so ein Podcast, muss permanent während meines, ich weiß nicht, Staubsaugen vielleicht nicht, aber bügeln oder so, ja, was ich darüber mache, äh, oder irgendwas, irgendwelche anderen guten Taten kochen oder so, ähm, muss mich permanent doll konzentrieren, um zu verstehen, dann ist das durchaus vielleicht ein Hinderungsgrund. Mhm. Auch bei coolem Content. Ja, und da setzt dann halt so Training ein, wo man sagt, da macht es durchaus Sinn, für sich vielleicht, vielleicht muss ein bisschen, was bisschen okay. zu verbessern. Zu ja. Ja. Genau. Ist ja.
1: sind, ist denn das so, äh, geht, geht das so in, in die Richtung auch? Sagst du jetzt so Sprachfehler, ist das, was, was du, ähm, was du erkennst? Oder ähm, geht es auch noch in andere Richtungen, dass du sagst, irgendwie äh, undeutlich oder Melodie oder mhm. also es gibt ja so eine Sprech, nicht nur beim Singen hat man eine Melodie, äh, sondern auch beim Sprechen. Genau. Da, sind das auch so Sachen, wo du sagst, ähm, du könntest sympathischer rüberkommen, wenn du irgendwie an, anders sprichst?
0: Mhm. Also vielleicht dann nochmal so ganz grundsätzlich, wenn man dann das Format Podcast denkt, dann geht es ja da drin nicht drum, perfekt zu sprechen. Ja, wir sind nicht beim Radio, wo die Leute wirklich getrimmt werden, wirklich geschult werden, sortiert werden, ausgewählt werden anhand ihres Sprechens. Unterrichtig auch. Beim Podcast ist das nicht so relevant. Ja, wir können schon relativ umgangssprachlich reden. Wir können auch schnell, langsam ein bisschen nuschelig reden. Es muss verständlich sein. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Und wenn man sich vorstellt, also ich benutze mal ganz gern so ein Bild vom Feuer. Wenn man so ein Lagerfeuer anguckt, kann man doch ständig, so also stundenlang reingucken, oder? Das ja, ja. Also wird einfach nie langweilig. Hingegen, wenn man so eine schleudernde Waschmaschine sieht, so weiß man halt <lacht> relativ schnell, wie es weitergeht. Und das ist halt ja. schon
1: Hypnose. Ja, genau, genau.
0: Und so ist halt mit der Stimme auch. Ne? Mhm. Also wenn eine Stimme sehr monoton klingt, dann wird das einfach irgendwann so einschläfernd benutzen übrigens Hypnotherapeuten. Mhm. Na, die sprechen dann halt eher... So ein bisschen verhaucht und eher ein bisschen monoton. <lacht> ja, genau. Klappt. Funktioniert, ne? Kann auch in eine andere Richtung gehen, aber. Genau, das heißt, da kann man eben gucken, je nachdem, was ich auch transportieren will, das ist halt dieser Schritt in Richtung Professionalisierung. Was will ich denn rüberbringen? Will ich eben anregen? Will ich ein, ein Thema vermitteln, für ein Thema begeistern? Oder will ich halt Entspannung machen im Podcast? Ja, dann kann ich halt eher ruhiger sprechen. Und cool ist es, finde ich halt, und da begeistere ich mich für im Training, wenn man es steuern kann. Mhm. Wenn ich ihm selber als Podcaster sagen kann, so, jetzt bin ich ja gerade in der Phase meinetwegen in der Anmoderation, die spreche ich eben schnell, die spreche ich bestimmt, die spreche ich klar, die muss ich jetzt nicht so voll krass im Kontakt äh, sprechen. Hingegen, wenn wir so in der Interviewsituation sind oder im Gespräch, dann macht man immer eine Sprechpause und so, ja, aber, verändert den Aber Stimmen werden wir mal klar. konkret,
2: was hast du ja. denn bei uns herausgefunden? Ja!
0: Oh Gott, oh Gott.
1: Du, du fragst da auch noch so nach. Ich dachte, das geht jetzt so weiter.
0: Genau, also du hast, hast ja vorhin schon so einen kleinen Blick drauf werfen können, ne? Und hast äh, so einen Punkt ja gesehen zum Thema Aussprache, da hatten mhm. wir drüber gesprochen, da hast du sogar vorher schon gesagt, dir ist es klar, dass du manchmal ein bisschen nuddelig ja. sprichst, ja, also <lacht> das darf ich hier sagen, ist mir auch aufgefallen und da ist halt ganz interessant, dass häufig quasi die Vorstellung vorherrscht, wenn ich langsam spreche, spreche ich deutlich, ich weiß nicht, wer von… Ihnen das kennt oder von den Zuhörenden das kennt. Ja, wir denken, ich muss einfach nur langsam sprechen, dann werde ich deutlich. Und das ist tatsächlich nicht so, sondern du darfst so schnell sprechen, wie du willst, aber du darfst quasi nicht die Silbenanzahl verringern. Ja, das ist sozusagen das oberste Gebot. Und hier gibt es dann auch so eine kleine. Also die
1: Silbenanzahl,
0: ja. also im, im
1: Finden der Worte sozusagen.
0: Genau. Er sagt dann zum Beispiel, wenn ich das mal zitiere. Er ja, sagt richtig. Ja, statt Ihnen. Ihnen, mhm. ja, oder statt seinen, sein, warmen, warmen, ja, und da hört ihr raus, es wird eine Silbe komplett weggelassen, die wird natürlich im Kopf gedacht, also du denkst ja nicht Ihnen, <lacht> irgendwie. aber du sprichst es halt nicht aus und das wäre halt so eine Idee da zu sagen, ich spreche ein bisschen deutlicher, das muss jetzt nicht überdeutlich sein wie bei so einem Radiosprecher, Ihnen. Ja, warmen, aber es wäre vielleicht cool, wenn es schon mal so einen Warmen oder so wäre, <lacht> dass man einfach die, die Silbernzahl erhält und dadurch Deutlichkeit hat. Und wie man da hinkommen kann, wäre zum Beispiel, was ich jetzt hier die ganze Zeit mache, die Hörer sehen es nicht, aber äh, ihr, die hier teilnehmen, seht ich gestikuliere ganz viel. Und das ist halt, okay. das, ja, das, ist, das ist hörbar. Ne? Also, das, das habe ich schon mal gehört. Das, ja, das hört ja, genau. man, ne? wenn Leute so, das gestikulieren. Das ist so, so ein Schritt, einfach zu sagen: Ich gestikuliere mal mehr und rhythmisiere dadurch meine Sprache. Mhm. Und dann kann man natürlich noch ganz viel anderes machen, was ich jetzt hier nicht alles verrate. Mhm.
2: <lacht> Aber hättest du auch einen Tipp dann für die Situation? Also, ich mein, oft ist ja so, wir arbeiten dann so acht, neun, zehn Stunden und danach treffen wir uns noch für so einen Podcast. Und dann habe ich so einen richtig ja. guten, ähm,
1: roten, italienischen Wein da. Ne?
2: Genau. Dann kommt man also, schon oft in die Situation, dass man sich auch so zurücklegt und äh, über das Thema auch anfängt zu äh, schwafeln sage ich jetzt mal, weil man dann plötzlich dann auch vergisst, dass man aufgenommen wird. Ja. Und äh, unsere äh, Interpretation war ja auch oft, dass genau das, dieses Vergessen, dass man in einer Studioatmosphäre ist, mhm. äh, dazu führt, dass Podcast äh, oft angenommen wird. Ja.
0: Genau, das ist halt total das spannende Thema. Also da lohnt es sich, da liebe ich es tatsächlich drüber zu diskutieren. Weil genau das ja eigentlich die Definition ist. Ja, wir führen so ein Küchengespräch, das wird aufgenommen und übertragen, ist abrufbar. Aber äh, jetzt kommt vielleicht ein bisschen Theorie ins Spiel. Der Irving Guffmann, amerikanischer Soziologe, der hat das ganz schön mal so untersucht und dargestellt, dass es ja sowas gibt wie so eine Vorderbühne und eine Hinterbühne. Also ihr könnt euch das vorstellen, wenn ihr in ein Restaurant geht, ja, dann sitzt ihr da und kriegt eben den Kellner zu Gesicht und der performt hoffentlich gut, Nein, <lacht> freundlich und so er. und läuft dann aber durch diese Schwingtür in die Küche und dort ist er ein anderer Mensch, ja. Da wird dann auch schon mal gesagt, irgendwie, ja hier, irgendwie das und das fehlt noch und so. Sobald er aber die Tür wieder verlässt und in den Restaurantraum geht, ist er auf der Vorderbühne. So und was wir jetzt hier machen, ist so ein bisschen so wie so, eine, so gewisse Restaurantketten, die sagen, wir öffnen die Küche, Kennt ihr das? Dann also bestellt ihr da und ihr könnt halt in die Küche rein, guckt, man sieht, wie die Köche da schnippeln und so und machen und tun. Aber ich sag euch mal was, die haben trotzdem noch eine Hinterbühne. Ja, also das, was wir da sehen, was wir da in der Küche sehen, das ist sozusagen eine authentische Hinterbühne im Spiel. Ja, und das ist halt der, quasi der, unser Podcast. Wir zeigen was von der Hinterbühne, wir zeigen so ein intimes Gespräch, mhm. aber gewisse Sachen wie das Abschlafen abends mit dem Rotwein. Das bleibt auf der echten Hinterbühne sozusagen, damit der Zuhörer damit die Zuhörenden äh, gut folgen können. Ja und das ist einfach die Idee dahinter, die Präsenz zu steigern. habe ich hier auch geschrieben, dass man sagt, ähm, wie schaffe ich das denn als Podcaster Podcasterin, eine gewisse Sprecherpräsenz aufrechtzuerhalten über eine Stunde ist ja gar nicht so leicht. Ne? Das erfordert dann wirklich noch Energie. Also das funktioniert dann echt nicht so ganz nebenbei. Mhm. <lacht> ähm, aber ich habe da natürlich einfach den Nutzen für die Zuhörenden.
1: Das ist also, was mir bei uns beim Podcast so ein ganz wichtiger Punkt ist, und das sprichst du ja im Grunde auch so ein bisschen mit an, ist die Authentizität. Weil ich glaube immer, ähm, so ein Podcast, da will ich halt Menschen hören. Und ich glaube auch, ähm, dass jemand, der wirklich ein ganz hohes Fachwissen hat, der ganz viel weiß und der wirklich auf den Punkt genau das sagt, was ich da jetzt an Informationen äh, einsammeln will, den höre ich mir trotzdem nicht an, wenn mir die Stimme unsympathisch ist ja. oder wenn der irgendwie aufgesetzt drüberkommt. dann höre ich mir trotzdem lieber einen anderen Podcast an, weil mir ist halt wichtig, in dieser, ist ja fast eine intime Situation, wenn ich alleine bin und ich brauche Gesellschaft und mache mir einen Podcast an, dann hole ich mir ja jemanden dazu, den ich mag, so würde ich es mal denken ja. und da ist glaube ich Authentizität, so ein äh, ganz wichtiger Punkt. Würdest du denn sagen, äh, das wäre jetzt eine Angst, die ich jetzt hätte, dass ja. wenn ich jetzt äh, zu viel Training mache und äh, irgendwie auf ganz viel achte, also wenn Torwald jetzt äh, artikuliert oder Ende oder äh, äh, heute nehmen wir uns einmal vor, ganz <lacht> deutlich zu sprechen, ähm, wäre jetzt die Frage, äh, ist, ist das möglich, das äh, authentisch dann noch zu machen? Also da ja. auch die die so ein bisschen Hinterbühne gehört ja irgendwie auch immer mal dazu. So. Auf jeden
0: Fall, genau. Also ich glaube, die Mischung ist halt total wichtig und das ist also eigentlich so eine ganz, ganz essentielle Frage ne? und auch Sorge, die mir also ganz häufig im Training auch begegnet. Und ich sage dann immer, so meine Rolle verstehe ich so, dass ich sage, ich bin im Grunde wie so eine Restauratorin. Ja, wenn ich gut arbeite, wenn wir gut zusammenarbeiten, dann sieht man hinterher nur das coole Material, das coole Gemälde, aber nicht, dass das irgendwo warm <lacht> und bearbeitet wurde. Ja? Und ich glaube, das Schlimmste, was wirklich passieren kann, ist so dieses und das kennen, glaube ich, alle von uns. Die Person war beim Rhetorikkurs, ja. ja. und dann wird es so technisch. Ja, kennt ihr das? Dass halt mhm. Leute erwähnen die ständig den Namen oder so mhm. und, und oder machen dann irgendwelche komischen Atempausen oder gucken einen ganz besonders viel irgendwie ja. an und ja. so. Und man ja. weiß sofort krass irgendwie die, die übt gerade mit mir oder spricht macht halt wendet halt irgendwelche Techniken an. Hier,
1: grad, hier werden gerade so Namen ge geflüstert. Ich glaube, jeder kennt so einen.
0: Ja, ist, genau, solche Schmunzeln so. Genau. Ja, das, und das ist halt mega unsympathisch und das, das äh, Spannende ist ja auch, das wird sofort durchschaut.
2: Ich kenne mich an deine, deine Auswertung, hast du auch andere Sachen geschrieben. Ich Guck mal, ich spreche für deutlicher. Ja, das hat <lacht> <lacht> aber wir haben auch heute nur Wasser hier. Sanfino, ähm. Lino, das ist
0: <lacht> könnte auch schon eine ganz leichte Lösung sein. Z
2: zum Beispiel so Sachen, äh, was ich habe da zum Beispiel erwähnt, Ach, ich gucke jetzt noch mal auf meinen Zettel. Mhm. Und wir hatten immer so die Philosophie, dass wir das, was wir um uns herum ist, auch einbinden. Das heißt, wenn wir haben teilweise auch Podcasts aufgenommen im Biergarten und äh, was weiß ich, und dann fiel Auf da so ein Balkon, und dann fiel mhm. dann irgendwie so eine Wespe ins Bier, das wurde dann auch irgendwie kurz thematisiert. Ähm, und du hast jetzt aber geschrieben, man soll das lieber weglassen. Also ich,
0: ja, genau. Wir haben ja da auch so ein bisschen drüber diskutiert schon ne, vorhin über dieses Thema. Und ich bin da auch nicht dogmatisch, das muss ich ganz klar sagen. Also wenn ich so Empfehlungen reinschreibe, dann ist das so mein, auch, auch ein Stück weit natürlich meine Meinung. Ich kann die fachlich begründen. <lacht> und meine Begründung ist dazu, dass wir natürlich als Sprecher, und das ist, da komme ich aus der systemischen Sicht, dass wir als Sprecher einfach gar nicht bestimmen können, wie etwas, was wir von uns geben, aufgenommen wird. Ja, wir selber können das eigentlich nur gut meinen, wir können uns gut vorbereiten, aber wie es verstanden wird, das bestimmen die Zuhörenden. Und ob die das jetzt irgendwie besonders authentisch finden oder nicht, bestimmen die. Und dann kann man sich eben so ein bisschen Gedanken dazu machen, wen man da anspricht. Also was finden die Leute möglicherweise höchst authentisch und wie kann ich eben solche Dinge einbringen? Auf jeden Fall, darum geht es ja hier in diesem Format-Podcast, aber auf eine Art und Weise, wo ich vermutlich möglichst viele erreiche oder so halte, dass möglichst viele das positiv interpretieren können. Ja, so.
2: Das heißt also, wie könnte man jetzt mit dem Zettel das äh, positiver machen?
1: Ja, die, die Zettelsituation, das war dieses, ne, wie, mm. äh, ich, warte, ich gucke nochmal auf meinen Zettel, ob ich noch Punkte habe. Ob so, ja, hab ich noch Punkte genau.
0: <lacht> <lacht> Welche Punkte wollten wir nochmal besprechen? Genau. Mehr, zum also das
1: gab es bei uns schon in diversen Sendungen. Ich. Ja, 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 genau. <lacht> ja. hast, du, hast du da eine Lösung für? Was, also was ich würde
0: es vielleicht allgemeiner formulieren, dass ich dann nochmal fragen würde, so, welche Punkte haben wir jetzt schon besprochen, welche fehlen noch? Mhm. Und das vielleicht gar nicht unbedingt so auf den Zettel... Äh, reduzieren.
1: Wir haben ja oft dieses Bild irgendwie, also ich stelle mir immer vor, dass ich äh, gerne, wenn ich einen Podcast höre, dann möchte ich mir irgendwie vorstellen, wo sitzen die? Hm. Was äh, machen die? So, ich versuche mir die Situation vorzustellen, deswegen haben wir das jetzt oft auch gemacht mit Balkon und haben dann auch gesagt, wo wir sind, äh, Biergarten hatten wir schon und äh, dann mal in der Agentur, mal bei mir zu Hause im Esszimmer und so. das haben wir halt auch immer thematisiert, wo sind wir gerade, ähm, dieses mit dem Zettel vorm Tisch, wir haben auch mal diese mit Klebezettel, haben wir ganz viel gemacht, dann haben wir mit Klebezettel irgendwo hingeklebt okay. und haben dann äh, gesagt, so hier, jetzt nimm du mal wieder einen Klebezettel, dann nimm du mal wieder, sodass wir Situationen geschaffen haben, wo wir gesagt haben, da entsteht beim Hörer irgendwie ein Bild. Ja, so.
0: genau. Also damit kann man natürlich auch total steuern, ne? was mhm. man dann preisgibt und was nicht. Und also ich glaube, wichtig ist nur, dass man sich klar macht, es wirkt auf jeden Fall. Und wie es wirkt, könnt ihr halt nur so zum Teil kontrollieren. Mhm. So Und dann, äh, dann kann man halt natürlich sicher auch Rückmeldungen reinholen. Mhm. Ja? Wirkt das eher auf euch irgendwie gut vorbereitet oder abgelenkt und so? Und danach vielleicht gehen. Mhm.
2: Ja. Hast du noch was, was wir besser machen können? Vielleicht was zu Jan?
0: <lacht> <lacht> ja, so, die Portus Sendezeit kommt. ist auch ja, um. Genau. <lacht> <lacht> ja, bei Jan habe ich natürlich auch was gehört. Das kann doch gar nicht sein. Das kann auch gar nicht sein. Genau, diese geschulten Ohren, das ist schon fies. Ich habe mir drei Sachen angehört bei dir und auch unter anderem natürlich diese Ankündigung auf den heutigen Tag oder auf beide Tage, den Tipp und den fand ich total großartig, habe ich gleich irgendwie auf den Social Media Kanälen geteilt und so, fand es geil und da ist mir aufgefallen, dass du eine sehr unterschiedliche stimmliche Präsenz hast in den verschiedenen Formaten. Und zum Beispiel in diesem Tipp, ähm, den Jan angesprochen hat, ich weiß nicht, wer den gehört hat, dass er sehr präsent, sehr stimmlich nach vorne und hat eine tolle Sprechmelodie, Prosodie nennen wir das in der Fachsprache. Ja, also das heißt, dass die Stimme eben so leichte Bögen geht, auch mal ein bisschen Schlenker macht nach oben und nach unten. Und mir ist so ähm, aufgefallen, als ich den ersten Podcast gehört habe, dachte ich, hui, er spricht ja so ganz leicht monoton. Und habe dann okay. das Video gesehen auf eurer Webseite und dachte, ist ja interessant, weil du halt ja so ein ganz extrovertierter Typ bist, auch mit so einer total ansprechenden Mimik. Also dein Gesicht redet einfach mit, du gestikulierst auch und so. Und dann macht die Stimme aber so ein bisschen was anderes. Und das fände ich zum Beispiel total cool. Da wäre ich einfach total neugierig, wie es ist, wenn deine Stimme ein bisschen mehr dem folgt, was dein, Ausdruck, dein sonstiger Ausdruck macht und okay. sich da halt mehr die Höhen und die Tiefen wagt. Und das hast du eben ganz wunderbar in diesem äh, Tipp gehabt. Okay. Das wäre jetzt so eine Ressource, ich arbeite ja sehr stark ressourcenorientiert, dass wir dann gucken würden, was machst du da mhm. eigentlich anders und in welcher Rolle bist du da mhm. quasi unterwegs? Also
1: das, das kann ich ja sofort ja. beantworten, sozusagen, was ich anders mache, weil, also das habe ich ja alleine aufgenommen und ähm, <lacht> <lacht> daran liegt es aber gar nicht, genau, <lacht> Torwart, wir müssen reden, Torvald. <lacht> Nein, so war das jetzt überhaupt nicht gemeint. Nee, das habe ich alleine aufgenommen und de deswegen war ich halt gar nicht in, in der Situation, dass ich irgendwo mit Thorwald zusammen gesessen oder gestanden habe oder so, sondern ich bin durch den Raum gerannt. Also ich bin die ganze Zeit, also okay. gegangen. Ich bin immer im Esszimmer um, um den Tisch rum, um den Esstisch rum <lacht> und habe dabei eingesprochen, hatte hier dieses wunderbare Gerät in der Hand und habe damit aufgenommen. So. Also okay. schon eine ganz andere Situation, yeah. ähm, als wenn man zu zweit ist. Aber äh, wir hatten das auch vorher mal, äh, weil wir reden wir, wir reden gleich mal über Technik, da hat was nicht geklappt, also hatten wir keine Sendung und wir brauchten, mussten halt was nachlegen. Und ähm, wir haben dann keinen Termin mehr zustande gekriegt und dann habe ich auch eine Sendung alleine gemacht und das fand ich so doof. Das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht und ich fand auch diese Ankündigung jetzt, das war mir so, oh, endlich fertig, so. Weil ja. Das ist irgendwie anders, macht keinen Spaß, weil man ist alleine, steht mal so ein bisschen unter Druck, weil man keine Pausen machen darf. Also, wenn ich jetzt gerade nicht weiter weiß, dann weiß ich, dass einer von euch beiden jetzt gleich einspringt und irgendwas sagt. Wir können ja mal einfach ruhig bleiben. Okay. Was was? <lacht>
2: <lacht> mal gucken, was passiert. Ne? Genau. Aber es
1: ist tatsächlich so, alleine steht man unter diesem Druck, da muss jetzt die ganze Zeit was passieren. Wenn ich mir vornehme, ich muss jetzt eine halbe Stunde reden, das müsst ihr ja mal ausprobieren, eine halbe Stunde am Stück reden mhm. und, und ihr verbietet euch eine Pause zu machen. Das ist, ich fand das grandios schwer. Irgendwie. Deswegen ähm, würde ich sagen, ja so eine Situation im Laufen, irgendwie was aufzunehmen, das hat mir gefallen, aber so aber ich würde es immer ja. lieber zu zweit machen. Vor ja, allem mit Torwein. Ja.
2: Wow. <lacht> Auch gerade wenn man einen Gast hat. Ne? Und dann hat man irgendwie sich so ein paar Fragen aufgeschrieben, die man fragen möchte. so Und dann beantwortet er alle Fragen mit ersten, meiner ersten Frage. so Dann sind meine ganzen Fragen weg. So, und dann brauche ich die Zeit, mir noch schnell neue Fragen auszudenken. Und habe dann natürlich, so, wenn ich einen Partner habe, der inzwischen quatscht, sage ich jetzt mal, die Zeit, dann mir was Neues auszudenken. Ja,
0: das ist super. Aber vielleicht noch eine ganz kleine Ergänzung dazu, weil du das gerade ähm, so auf die Situation bezogen hast. Ne? Du warst da allein, bist da rumgelaufen und so. Und das finde ich aber total interessant. Also man muss das ja nicht immer so machen. Du musst jetzt auch dich nicht von Torwald abwenden, ja? um jetzt anders <lacht> zu sprechen. So oft zu man hören, kann das trotzdem ich. nutzen. Man kann nämlich ein bisschen gucken. Also meine, meine Hypothese, meine Unterstellung wäre ja, dass du in der Situation wahrscheinlich mehr an die Zuhörenden gedacht hast die zu adressieren mhm. und dadurch wahrscheinlich die Stimme ein bisschen mehr nach vorne gegangen ist. Und meine Empfehlung, okay. ne, es ging ja, war ja nochmal so die Frage, was gibt es da noch, wäre halt das tatsächlich auch einfach mehr zu machen. Ne? Und das ist auch generell, wenn man jetzt anfängt zu podcasten, einfach eine Empfehlung jetzt von mir als Stimmtrainerin, sprecht doch so, dass ihr wirklich, obwohl ihr nur, nur zu zweit oder zu dritt mit Gast im Gespräch seid, so, dass ihr die anderen im Blick behaltet und dass ihr die mit einbezieht stimmlich. Hm. Ja, weil ich könnte jetzt auch so reden mit euch. ja, Also das würdet ihr auch noch verstehen, das wäre auch noch eine Aufnahme, aber das wirkt anders, als wenn ich sage, hier sitzen noch irgendwie, ich weiß gar nicht wie viele, 25 Leute oder so im Raum.
1: Ja. Also können wir ja jetzt direkt sagen, äh, hallo ah. liebe Hörer da draußen, wir richten uns jetzt mal stimmlich äh, etwas mehr an euch auch. Ja, cool. <lacht> ähm, ja ist vor allem jetzt ja in so einer Live-Situation dann äh, irgendwie ein bisschen schizophren, weil man steht jetzt hier vor, vor Publikum sozusagen und äh, muss aber adressieren an diejenigen, die uns jetzt ähm, im Nachgang dann auch nochmal hören. Total äh, ist, komplex hier gerade. Ist ein komplexes Thema, da müssen schon beide Gehirnhälften äh, mitarbeiten. Ne? <lacht> Glaube ich schon, ja. Ja, das fällt mir ein bisschen schwer. Ja, ja
2: klar. <lacht>
1: Mir auch. Also das, da, da sind wir schon zu zweit. Das ist jeder eine.
0: Vielleicht ist das ja nochmal eine ganz gute Überleitung zu diesem Thema. Wie geht ihr denn damit um, wenn ihr jetzt was eingesprochen habt, also einen Podcast aufgenommen habt? Macht ihr nochmal so eine Art Nachproduktion oder gehst ihr nochmal ins Mastering?
1: Ja, da sind wir so ein bisschen schon in, in der Technik. Ne? So, ja. ja, ist das, das denn okay, ähm, da
0: schon so in die Richtung zu jo, gehen? Auf jeden oder? Fall natürlich. Wir können ja nochmal zurückschwenken, ja, noch, noch wir noch mehr Wir sind ja die hier flexibel wie ein Laken, ne? Das, das, das ähm,
2: man eigentlich auch überleiten, dass wir sagen, ja. wie machen wir das eigentlich? Ja. 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 Ähm, fangen wir einfach mal mit dem... Äh, Aufnahmegeräten an. Mit den
1: Aufnahmegeräten? <lacht> ja, also, also man muss bei uns sagen, wir hatten aus meiner äh, Musikerzeit haben wir noch so ein bisschen so ein paar Sachen ähm, da gehabt, die wir jetzt auch äh, jetzt im Moment gerade nutzen, nämlich so äh, für live brauchen wir halt ein bisschen mehr was, weil wir zum einen ja aufnehmen, zum anderen aber äh, auch wiedergeben äh, über, über Lautsprecher und da haben wir gesagt, da wollen wir wie autark sein, unabhängig von den ähm, Lautsprecheranlagen, die wir vor Ort vorfinden, sondern wir wollen das selbst mitbringen. Da haben wir nämlich nicht immer nur positive Erfahrungen gehabt, äh, zu hören Abfolge 1, <lacht> 1 bis 10. Mhm. Ähm, und äh, da haben wir uns jetzt hier, ähm, steht jetzt hier auch gerade, also zu sehen ist jetzt hier äh, eine externe Soundkarte, ähm, die wir hier benutzen. Die hat also acht Eingänge, das heißt bis zu acht Gäste könnten wir live hier ähm, parallel aufnehmen. Darunter sieht man jetzt einen ähm, Verstärker hier, der hat genauso auch acht Ausgänge für Kopfhörer. Das heißt theoretisch könnte jetzt ähm, jeder sich einen Kopfhörer aufsetzen, den für sich individuell einstellen ist für uns vor allem ganz wichtig, damit wir jetzt zum einen die Kopfhörer zum Kontrollieren, wir nutzen immer nur einmal Kopfhörer zum Kontrollieren und einmal nutzen wir aber einen Ausgang auch für die äh, Lautsprecher dann draußen. Ähm und äh, dazu haben wir denn hier jetzt aktuell den, äh, den Mac-Laufen, äh, wo wir Logic ähm, äh, anhaben. Das ist jetzt ein Programm, was eigentlich eher Musiker nutzen, um jetzt äh, große Produktionen zu fahren. Ähm, ich mag das Programm und darum nehmen wir darüber auch den Podcast auf. Das ist super, weil man ganz viele Spuren nutzen kann, man kann hinterher noch was einspielen, äh, Melodien, also die unsere Intro-Musik zum Beispiel, nehmen wir immer im Nachgang dann gesondert auf und legen das dann da nochmal auf eine extra Spur. So. Okay. Das ist die Technik, die wir heute nutzen. Ähm, wir haben tatsächlich angefangen mit diesem riesen Kasten. So, also den, nee, eigentlich hatten wir das alles einzeln. Ne? Da habe ich irgendwann mal diesen Kasten gekauft. Der hat auch Rollen, den kann man dann ziehen wie so ein, wie so ein äh, Koffer am Flughafen. Ähm, und das hatten wir dann immer dabei. Und es war halt irgendwie groß. Und dann haben wir irgendwann haben wir die Idee gehabt, geht das nicht irgendwie mit so einem Handy-Rekorder, also jetzt nicht Handy-Telefon, sondern so ein, so ein Handy-Rekorder und mhm. ähm, dann habe ich bei irgendeiner Videoproduktion ähm, die Technik beobachtet, das mache ich ja immer ganz gerne und äh, die hatten tatsächlich für die professionelle Tonaufnahme so einen handy dabei, mhm. wo dann ein Richtmikro äh, dran war. habe ich mir angeguckt, kurz bei Amazon gegoogelt, gleich bestellt. Ja. <lacht> Zack. Mhm. Und, und ihr das habt jetzt ist, Zoom, ne? Genau, das genau. ist jetzt hier unbezahlte mhm. Werbung, äh, Zoom H5. <lacht> Aber Testcam äh,
0: kann ich auch haben das habe ich. Ja,
1: Testcamp finde ich persönlich sehr kompliziert von der Bedienung. Also her. ich finde
0: den Sound halt mega gut, aber ich finde halt ja? auch die Bedienung okay. nicht ah, ganz so gut. Gar...
1: Ja. ja, da hätte ich jetzt gar keinen Vergleich. Wo jetzt hm. Sound besser? ist, Weiß ja, ich nicht, aber ähm, was man wichtig. hier Tolles machen kann, ist, hier haben wir jetzt äh, zwei Eingänge unten und haben hier oben äh, noch so ein, für, für Atmo ist das super, man kann aber dieses Atmo-Mikro auch abnehmen und dann gibt es noch einen Aufsatz, wo man noch mal zwei Eingänge mehr hat. Also theoretisch kann man hier eine Vierspuraufnahme aufnahme mitmachen, das heißt so wie wir jetzt hier zu dritt stehen und gerade sprechen, könnten wir das mit diesem kleinen Gerät machen und einmal einfach äh, unsere Mikros hier anschließen, das klappt wunderbar hm. äh, und genau das ist halt auch das Gerät, womit wir äh, in, den, in den Biergarten gehen, weil das ist äh, ein bisschen größer nur als ein Handy. Wir brauchen noch die Mikros dazu. Ähm, im Mikro war bei uns ja ein großes Thema, ja. da war mhm. lange rumgedoktert und auch wirklich viel Mist gebaut, muss man sagen, äh, zu hören ab Folge 4. Da haben wir ganz viel, unsere DSGVO-Folge, zum Beispiel so eine Fail-Folge, äh, wo wir tatsächlich Mikros äh, genommen haben, die einfach gar nicht funktioniert haben, Das war so eine leichte Brummschleife drin. Ich hatte ich okay. mal so eins zum Testen, da hat man so eine ganz kleine Brummschleife, da dachte ich, na gut, die kann man ja rausfiltern, konnte man auch, habe ich ausprobiert. Und dann äh, saßen wir aber dazu viert. Dann hast du viermal die Brummschleife. Summiert ist das natürlich eine viel größere Brummschleife. Und das war dann nicht mehr genug zum Rausfiltern. Das
2: also ganz am Anfang hatten wir so Standmikrofone, relativ gute. Ja. Und, ähm, und da ist halt genau dann die Situation: ich sitze da und trinke einen Wein, lehne mich langsam zurück. Das Mikrofon lehnt sich aber nicht mit mir zurück. <lacht> <lacht> ähm, und der Ton wird schlechter. Und ja. man, ähm, dann sind wir übergang zu diesen ähm, Bügelmikrofonen.
1: Genau, das sind jetzt so AKG-Dinger, auch nicht teuer.
2: Äh, haben erst nicht so viel Geld ausgegeben, halt mehr ja. so Gaming-Kopfhörer so, Gaming, ähm, so Kopfhörer mit, mit integrierten Mikrofonen, die so genau so um die 20 Euro gekostet haben und die führten halt zu dieser Brummschleife. Also ein bisschen Geld sollte man schon in die Hand nehmen. Die sind jetzt, so die wir jetzt haben, so in einem Preissegment 120 Euro äh, pro Bügelmikrofon und ab da ja. kann man eigentlich sagen, hat und man, da, so kann man also, da
1: stand ich auch im Laden und dann haben die mir gesagt, ja gut, die kann man nehmen, aber die sind auch wirklich nicht gut und überleg mal, da kommt, kommen gar nicht alle Frequenzen rüber und so, aber die denken dann natürlich an so einen Sänger, der irgendwie auf der Bühne steht und eine, eine gute Gesangsperformance ablegen äh, mhm. muss und ähm, aber wir nehmen ja hier Sprache auf und ich glaube beim Podcast ist ganz wichtig, dass es nicht rauscht, ähm, dass äh, wir nicht dauernd irgendwie ein Ploppen haben ja. oder so, also mit den Dingern waren wir oh, jetzt haben wir direkt Plopps. sehr gut äh, also mit den Dingern haben wir echt schon auf dem Balkon gestanden, bei leichtem Wind irgendwie, das war jetzt eigentlich relativ relativ unproblematisch. Man fühlt sich sehr frei. Also dieses, was du gerade gesagt hast, mit ein bisschen Gestikulieren auch, ist mit so Bügelmikrofonen äh, sehr gut möglich. Wir hatten ja auch mal eine Live-Folge, wo wir so Steckmikros ha hatten, so äh, Lavaliermikros. Ähm, die waren, die haben 1000 Euro oder was war da der Wert. Die war, hatten wir geliehen, und, um das mal auszuprobieren. Und das war Murks, weil die halt... Die nehmen sehr viel Raum. auf. Also, äh, im, Und da ist ja auch das Problem, du
0: bewegst dich dann weg, ne? sobald du Gäste, Kollegen oder deinen genau. Gesprächspartner ja. anguckst. Genau. genau. Das also
1: das hier so ist jetzt schon so die, die beste Lösung, die mhm. wir ähm, so gefunden haben. Und das funktioniert eigentlich echt ganz gut.
2: Also man kann auch noch sehr viel über den Raum selber steuern. also Oft nehmen ja Podcaster äh, den Podcast in der Küche auf, ist zum Beispiel sehr schlecht, weil der sehr hallt, der Raum. Mhm. Und ähm, man sollte schon so ein bisschen aufpassen, indem man so ein bisschen die Hände klatscht, wie der Hall in dem Raum ist, weil das führt halt auch zu sehr oft zu einem negativen Ergebnis.
1: Also wie hier, jetzt, jetzt sind wir gerade in einem Raum, der mit Teppich ausgelegt ist. Mhm. Jetzt sind hier auch noch Vorhänge, die sind zum Teil auch zugezogen. Das heißt, es wird schon immer sehr viel Echo auch geschluckt. So was mhm. ist eigentlich ein idealer Raum für einen Podcast. So. Es
0: gibt ja mittlerweile richtige Profilösungen, ne? Podcast-Aufnahmestudios, die dann genau. halt auch ne, wie ein Küchentisch da stehen haben und so, ja. in Berlin schon ja. vertreten und ich denke aber auch, man kann einfach mit einfachen Lösungen, mit dem, ne, mit dem Vorhängen und so weiter schon was bewirken. Ja, ich glaub, für uns war es
2: immer wichtig, dass es das halt kein richtiger Aufwand ist. Wenn wir jetzt hätten Mieten, den Raum mieten und dann bestimmte Uhrzeit, das muss flexibel ja. sein. Ähm, nur so lässt sich das in unseren Alltag irgendwie integrieren und so ich muss auch, auch die Lösung sein.
1: Ich glaube auch, wenn wir irgendwie entspannt sind und das mal ebenso so schnell machen können, dann ist der Podcast inhaltlich auch irgendwie so. Also das hört man glaube ich auch, dass wir irgendwie, ich sage diese Biergartensituation, das, das finde ich irgendwie klasse, dass wir im Biergarten sitzen und ich glaube, das hört man, dass wir da entspannt sind irgendwie und mhm. äh, gerade unser Bier trinken und uns dann halt über Marketingthemen Also ihr sitzt da nicht
0: mit Decke irgendwie über den Köpfen im Biergarten, um den, <lacht> nee. den Haar irgendwie zu reduzieren. Genau, nee.
1: es ist so ein Team von 20 Leuten, die halten dann so ein mobiles äh, Studio um uns rum. Also
2: <lacht> genau. was auch noch ein Tipp wäre, ist halt das Ergebnis äh, auch danach zu beurteilen, wie sich das im Auto anhört. Also viele konsumieren halt einen Podcast im Auto und ähm, wir hatten zum Beispiel unsere Stimmen schön tief gemacht damit die satt klingen besser ja äh, und, ähm, und die wenn man richtig tiefe Bässe hat und keine tolle Anlage im Auto äh, ist es auch schwieriger denjenigen zu verstehen und dann mussten wir äh, die Erfahrung auch machen, erstmal wieder den Bass rausdrehen ja. in den mhm. zukünftigen Folgen. Ja.
1: Das ist ja dieses, ähm, wenn man man will dann immer erst so klingen wie so ein Radiomoderator, ja. ne? und dann ist, macht man eigentlich die Höhen rauf, Bässe rauf und die Mitten runter. So. Dann, das, so. das hat man so dreimal probiert und dann merkt man, okay, ja, wenn ich das mache, dann klinge ich wie Radio. Mhm. So, aber das klingt halt äh, für einen selber sehr cool, aber so genau das, ne? hört man es mal im Radio oder mit dem falschen Kopfhörer oder so, das klingt, da kann man dann nicht hören. Also zu hören glaube ich auf Folge 11 <lacht> 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 Kann man bei uns alles nachholen, also wenn ihr von, von äh, 1 bis 20 mal so runterhört, dann hört ihr, könnt ihr alle Fehler gut nachvollziehen, die wir da so gemacht haben ähm. Ja, das ist das, das Thema Bass. Und du mhm. hast vorhin im Vorgespräch ja auch nochmal angesprochen, Jutta, diese, das Thema Remote-Aufnahme. Ja, also
0: genau. Also das ist halt auch auf jeden Fall, finde ich total spannend. Ich finde es total cool, dass ihr euch immer live trefft mit euren Gästen und auch miteinander. Ihr könntet das ja auch irgendwie von Büro zu Büro machen, ne? Macht ihr nicht. Ich glaube, das macht einen großen Unterschied fürs Sprechen einerseits, für den Kontakt und für die Präsenz und andererseits halt echt auch für die Technik weil also Ich kenne viele Leute, viele Podcaster, die im Remote aufnehmen, die dann irgendwie entweder sogar Video nebenbei laufen lassen, sich über Skype sehen und dann gibt es halt einfach wirklich Technikprobleme, weil die Videospur dominanter ist als die Audio oder so. Und vor allem, weil dann einfach auch Verzögerungen vielleicht auftreten, ja? Haben wir einmal gemacht. Das waren ja. die,
1: die wir
2: nochmal gemacht haben. Da Nein, hast du,
1: ne, ja, die wollten wir nochmal. Die haben wir dann nicht mehr. Das war die, die dann ausgefallen war. Ja. Und da, da hast du ja eigentlich eine geile Idee, weil wir, die, wie hieß der Podcast von den? Wie heißt der noch gleich?
2: Fest und flauschig. Genau,
1: oder? fest und flauschig. Da hast du ja immer gesagt, wie machen die das? Weil die klingen wirklich, als würden die nebeneinander stehen. Und du hast immer okay. gesagt, wie machen? Die? Das kann ja eigentlich nur sein, dass die miteinander telefonieren. Und nebenbei sich gleich professionell jeder aufgenommen werden, mit einem
2: genau. guten Mikrofon. Also es ist nicht, dass der, der, der Telefon-Sound aufgenommen genau. wird, sondern die haben dann halt jeder ein tolles Mikrofon da stehen, eine Umgebung, die halt äh, nicht, nicht halt. Und dachte okay, das machen wir jetzt auch so. Und dann war man aber so mit der Technik beschäftigt, weil ich jetzt plötzlich auch für der Technik verantwortlich war, ähm, gleichzeitig ihm am Telefon zu hören, da reinzusprechen und gleichzeitig den Pegel zu kontrollieren. Mhm. Ähm, das hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. Also es
0: glaube ich echt funktionieren, wenn wirklich genau das, was du sagst, wenn beide eine gute Technik haben, wenn beide da nicht abgelenkt von sind, gar kein Problem. Aber sobald es so ist, dass eben einer irgendwie schlechter aufgestellt ist als der andere oder die andere, dann finde ich es irgendwie auch so unfair. Ne? Man hört dann so rein und einer klingt super toll. Ja. Und der Gast meinetwegen äh, nicht so. Ja, das ist auch in
1: der Praxis, wir haben das dann ja so gemacht, wir haben dann zusammen bis drei gezählt, damit wir so einen Anfangspunkt haben, okay. so, ne? Damit man, wenn man das zusammenschneidet, dass man dann irgendwie diese. Aber ja. ich, das war dann irgendwie so ganz verschoben und ganz merkwürdig. Also schon beim Play-Drücken habe ich schon am Telefon gehört, wie <lacht> zählen wir nicht gleichzeitig bis ja. drei gerade. Das ist also ganz merkwürdig, hat überhaupt nicht so funktioniert, wie ich das wollte, irgendwie. Und. Ja, das war dann die Folge, die wir weggeschmissen haben, wo ich dann alleine nochmal eine aufgenommen habe, was irgendwie auch nicht so geil naja, war. Also, das ist ja also, also das über sowas
0: kann man sich echt Gedanken machen, ne? das ja. gehört wirklich mit zum Format im Grunde, klar kann man es auch ausprobieren, aber also meine Erfahrung ist auch ganz klar, ich würde glaube ich, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt und einen Podcast, einen Podcast aufsetzt, eher zu sehen, dass ihr euch halt immer trefft mit denen und vielleicht eher mal reist. Ja. oder ja, sie reisen auf keinen West. fall keine <lacht>
2: äh, telefonate und kein skype ähm, das Telefonat finde ich immer Spaß. dann
1: cool, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel so zu zweit ist, man hat einen Interviewpartner, der sitzt in München oder so, den ruft man mal an, stellt dem ein paar Fragen und dann lässt man den aber, das auch ein Fehler von uns, äh, ich, da weiß ich jetzt gar nicht, welche Folge das war, ähm, da haben wir Interviewpartner gehabt, die habe ich interviewt und dann haben wir dieses ganze Interview so am Stück dann da reingestellt in die Folge so und mhm. haben halt vorher und hinterher kurz drüber gesprochen. Eigentlich macht es aber Sinn, wenn man so ein Interview hat von 20 Minuten, da irgendwie so die besten vier Aussagen zu nehmen, und dann so in Kurzform und die einmal kurz einzuspielen und dann darüber zu sprechen dann nächste, nächste äh, Phrase, die irgendwie gut passt, kurz einspielen, maximal eine halbe Minute, dann passt so ein, so ein Telefoninterview auch irgendwie rein.
2: Aber von der Tonqualität fand ich es immer schlecht. Und ja, immer, wenn ich es ja. höre, denke ich auch jedes Mal, oh, muss das sein? Und dann, ja. bei manchen hast du sogar noch so dieses, oh, jetzt ist der eine Konferenz, dann sind einer, oh, jetzt ist der wieder weg, äh, dann ja. wählt er sich wieder ein. Ähm, das ist dann so die, äh, was du vorhin sagtest, also einerseits deutlich sprechen, damit es einem leichter gemacht wird, aber auch die Tonqualität sollte so sein, dass er einen nicht anfängt zu nerven. Gerade mhm. wenn man irgendwie äh, 40 Minuten Podcast hört dann.
0: Ich, äh, mir geht es gerade so, dass ich mich frage, was sich hier die, unsere Teilnehmer noch fragen, möglicherweise, oder wo die gerade so sind, gedanklich. Und eine, ein Thema, was mir noch einfällt, aber vielleicht können wir ja auch noch mal gleich äh, in die Runde fragen, ähm, ist, dass ihr gesagt habt, ihr habt euch damit beschäftigt, wo ihr das eigentlich anbietet. Welche Plattform. Hm. Dass das ein Thema war.
1: Ja, das ist ein schweres Thema, weil ich glaube auch, also wir haben den Hoster jetzt auch noch nicht gewechselt, aber wir sind auch bis heute nicht sicher, ob wir wirklich richtig gelegen haben mit der Wahl des Hosters. Also überhaupt beim Anfang, also wir haben gesagt, wir machen einen Podcast, alles klar. Dann äh, ging erstmal das Googeln los, weil wir haben halt noch nie einen Podcast gemacht und dann ist so also mir war wirklich gar nicht klar, wohin jetzt, also ich nehme jetzt eine Datei auf, ich habe jetzt eine Audiodatei, wohin jetzt damit? Also ich habe mir vorgestellt, ich lade die irgendwo hoch und dann ist die halt da. Und dann, Aber wie kommt die jetzt zu iTunes? Mhm. Oder wie kommt die jetzt zu Spotify? Oder Also was muss ich denn jetzt machen? Das war mir nicht klar. Ich hatte echt überhaupt keinen... Und ich habe es bei Google auch per se nicht so... Also da stand nicht explizit drin, das läuft so. Und dann wusste ich, wie es läuft. Also, also gerade bei Spotify ich kann ich ja halt kein
2: Konto anlegen, wo ich äh, irgendwie genau. Dateien hochladen kann. Genau.
1: Kann, kannst du im Grunde schon, aber das muss halt der Hoster irgendwie machen. Also das... Das war mir irgendwie, da hatte ich ein riesen Fragezeichen, habe ich nicht kapiert, und dann habe ich es irgendwann einfach gemacht, habe ich mir irgendeinen Hoster gesucht und dann haben wir da irgendwie, ich weiß nicht, wir zahlen da jetzt irgendwie 10 Euro im Monat oder was und dafür, dass das gehostet wird und da ist es jetzt so, man hat da eine, Medien, eine Mediathek sozusagen, wo man die Dateien reinlädt, das heißt, die sind jetzt erstmal auf einem Server, die liegen da erstmal auf irgendeinem Server sind aber noch kein Podcast. So. Und jetzt legt man den Podcast, die Folge an sozusagen, sozusagen und äh, in der Folge verlinkt man diese Audiodatei, die halt auf dem, auf dem Server liegt. Und diese Verlinkung führt halt auch dazu, dass man jetzt theoretisch den Hoster irgendwann mal wechseln könnte und dem neuen Hoster nur sagen braucht, hier diese äh, Datei musst du nehmen von der Verlinkung, dann kann der die äh, wieder rüberziehen. So. Es gibt sogar ähm, eine befreundete, ähm, ein befreundeter ähm, Agenturinhaber auch, der macht das sogar selber, der hat auch selber einen Server angelegt, wo er sagt, eine, ähm, Podcast selber hostet, äh, macht es natürlich noch viel komplizierter sozusagen. Und äh ja, so, so funktioniert das. Jetzt ist aber dann die Schwierigkeit eben, vor allem eine Analyse, habe ich jetzt festgestellt. Also ich bin bei uns mit den Analytics, die wir da kriegen, nicht so sehr zufrieden. Ob das jetzt woanders deutlich besser ist, weiß ich nicht. Das, was ich immer so von anderen auch höre, wenn ich so frage, äh, die sagen halt auch immer so, ja, ist schwer irgendwie. Wir sehen immer, die meisten messen so die äh, Hörerzahlen binnen vier Wochen. so. Ne? Was was hat man da so? Ne? Wenn, das, wenn das so bei um die 1000 liegt, dann ist ist immer schon, dann, dann lohnt sich das weitermachen. Mhm. Also, mhm. So höre ich das immer. Also richtig die Zahlen... Ähm, wo man sagt, äh, hier steht jetzt, wie viel Hörer das waren und sind das so viel höher gewesen, so hat man es halt nicht, sondern man hat halt tatsächlich diese die Downloadzahlen zum Beispiel. Ja. Das ist so ein klassisches Beispiel, da steht jetzt irgendwie zehn Downloads, aber ob jetzt zehn Leute zehn Folgen gehört haben, weiß man halt nicht. Hm. Kann auch sein, dass irgendwie 50 Leute äh, ein paar Folgen, eben, zehn Folgen angefangen haben. Oder so. Also
2: es gibt auch viele Plattformen, wo ich ähm, selber ein Konto anlegen kann und selber die Datei hochladen kann, aber ähm, ich muss das dann halt immer einzeln machen. Und bei Spotify geht es auf jeden Fall nicht. Äh, und, äh, und wenn ich wirklich eine große Reichweite haben will, muss ich halt möglichst viele Plattformen nutzen. Das heißt, ich habe eine zentrale Stelle, wo ich das hochlade und dann wird das überall veröffentlicht in allen Plattformen. Und ich habe auch Pro Plattform manchmal unterschiedliche Statistiken, also bei iTunes kann ich schon sehen, was ist die beliebteste Folge und habe nochmal andere Zahlen, kann auch die Nutzer sehen, aber nicht über alles halt, ne?
1: ja. Was bei uns ja auch so ein Fail war am Anfang, das fand ich so, war eigentlich der, einer der größten F äh, Fehler, die wir gemacht haben. Äh, das war früher so, dass die, nur die großen konnten zu Spotify so war das mal, da kam man gar nicht ran, also äh, fest wie heißt die? fest und flauschig, mhm. ähm, die, die waren bei Spotify so also die ganz großen, die, die man halt so kennt. So und dann wurde das irgendwann geöffnet, also man konnte jetzt einen Podcast hosten und dann gab es halt so ein paar, die auch Spotify angeboten haben. Da habe ich gesagt, das ist ja mega cool, jetzt kommen wir zu Spotify, das war erstmal ein cooler Moment. Und ähm, iTunes ist in der Regel deutlich langsamer als andere und dann haben wir gesagt, na gut, dann machen wir jetzt die erste Folge rein und dann bewerben wir halt erstmal wie Spotify, dass alle uns auf Spotify hören. Da war aber die Problematik, dass Spotify kein Abo anbietet, in, in der Form wie bei iTunes. Also wenn wir jetzt äh, bei Apple Podcasts, Podcasts hören, dann kriegen wir, wenn eine neue Folge kommt, einen Push, eine Push-Nachricht, dass eine neue Folge da ist. Gibt es aber bei Spotify nicht oder gab es zumindest da nicht. Jetzt kann man glaube ich abonnieren, jetzt weiß ich nicht, wie das da ist.
2: Ja, du kannst auch folgen und das wird dir auch angezeigt, aber du kriegst keine Push-Nachrichten.
1: Keine push nachricht okay. Und das ist halt wirklich, das ist eigentlich blöd. Und wir haben dann später erst entschieden, okay, wenn wir jetzt unsere äh, Folgen zum Beispiel teilen, dann teilen wir die iTunes-Folge und eben nicht die Spotify-Folge, weil wir wollen eigentlich lieber äh, iTunes-Hörer haben, weil wir wissen, das sind halt Abonnenten, die auch Push-Nachrichten von uns äh, kriegen. Ja. Viel, viel wertvoller für uns ja, eigentlich. Okay. Ne?
0: Also ich finde ja spannend bei diesen ganzen Anfängen. Ne? Wir haben ja auch so betitelt, wie kommt man dazu, dass man jetzt so einen abonnentenreichen Podcast hat, von der ersten Idee bis dahin. Man muss vielleicht dazu noch mal sagen, dass auch dieser Markt jetzt sich verändert hat. Es gibt mittlerweile wirklich Unterstützer im Bereich Podcast da tummeln sich jetzt mittlerweile einige von sehr erfahrenen Leuten, die einen begleiten, die einem solche Tipps zum Beispiel dann auch weitergeben, natürlich irgendwie wahrscheinlich gegen Geld. Aber es tummeln sich halt auch viele, die das einfach irgendwie so machen. Also da lohnt es wirklich genau hinzugucken. Ich glaube, hier von euch hat man einfach auch man kann das einfach ausprobieren. Das wäre ja vielleicht auch so eine Einladung und Ermutigung, das einfach zu machen, auszuprobieren. Auch durchaus echt erstmal zu gucken, drauf loszugehen, sich eben das Material zu besorgen, auch was Stimme angeht oder Sprechen angeht, da jetzt nicht zu verkrampft dran zu gehen, zu machen. Und ich glaube, wichtig ist halt echt immer, sich Feedback einzuholen oder dann gemeinsam auch ehrlich nochmal drauf ja. zu gucken. Ne?
2: Und es ist wirklich für sich gar nicht so aufwendig zu machen. Wie ja. gesagt, wir haben am Anfang noch versucht, so ein, so ein Format halt in kleinere Steps aufzulösen mit Einspielern und innerhalb des Formats Formate zu haben mit äh, Kunden aus der Hölle und Agenturen aus der Hölle. Mhm. Und, ja, so es äh, an. Ja, ja, und das hat alles wieder Arbeit gemacht. Und wir haben nicht festgestellt, dass das irgendwie zum Erfolg beiträgt. Und ja. wenn wir dann einfach über den Dezember quatschen und sagen, wie doof dieser Monat ist, äh, war das erfolgreicher als äh, viele Folgen, die wir vorher uns viel mehr Mühe gegeben haben. Also da, wo mhm. wir
1: quasi Authentizität vermuten, sozusagen, ja. da haben wir, stellen wir fest, da
2: gehen die Zahlen auch noch genau. um. Und was wir noch als letzten Tipp Vielleicht ähm, ist halt auch vom Thema her, also nicht vom Equipment her, was wir schon gesagt haben, es müssen Themen sein, die ich mir nicht groß vorstellen muss. Also wenn ich jetzt, mhm. manche Themen funktionieren einfach auch nicht auf dem Podcast. Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, der Tim Melzer fängt jetzt auch an, aber so Kochrezepte <lacht> sind jetzt so Sachen, die sind eigentlich sehr visuell geprägt. Da muss ich mir vorstellen, wie die Zwiebeln geschnitten werden und wenn ich das alles erzählen muss, dann ähm, ist das ein Thema, was schlecht als Podcast funktioniert. Wenn es aber Ernährungstipps sind zum Beispiel, ist wieder was anderes. Das kann ich... Äh, nebenbei konsumieren, da kann ich das irgendwie aufnehmen, da muss ich mir das nicht alles visuell vorstellen, mhm. äh, da muss man halt sehr differenzieren, mhm. ähm, nicht jedes Thema funktioniert als Podcast. Und ich Und glaube ja sogar, gehen.
1: dass, entschuldige, ich, ich, glaube, ich glaube ja sogar, dass wir manchmal so an der Oberfläche sind, also mhm. ich denke mir jetzt irgendwie so, jemand, der sich für Marketing interessiert, der aber Feierabend hat, trotzdem sich gerne mit seinem Thema noch beschäftigt, ähm, der hört uns vielleicht gerne, weil wir gar nicht jetzt den nächsten Tipp geben, wie man cool AdWords schaltet oder so, sondern weil wir einfach über unser Beruf Berufsleben sprechen und vielleicht manchmal auch sowas dabei ist, wo man sagt, ja, kenne ich, habe hab ich auch. Oder gerade diese Folgen, wo wir uns so ein bisschen bashen, äh, du Agentur, ich Kunde, ähm, die kommen ja auch besonders gut an, wenn, wenn man dieses Erlebnis hat, so, ja, genau so läuft das bei uns auch. Das kenne ich. Genau ich kann so kein vernünftiges
2: mal. Briefing schreiben. Genau, ja, sowas, genau.
1: Diese Themen, das ist so dieses, ähm, das kann man auch in seiner Freizeit, kann man da gu gut so ein berufliches Thema nochmal hören. Ich glaube, das, das ist halt das. Ne? das ich finde es
0: ganz spannend, gerade weil du, glaube ich, vorhin gesagt, Hast, ja, hast du da auch noch mal so eine Empfehlung drin in, dem, in der Analyse, so in welche Richtung ich gut sprechen könnte? Und bei euch wäre das ja dann so ganz klar so ein bisschen dieses Bashing und äh, <lacht> scheiß Dezember. <lacht> ja, das könnt ihr also richtig gut. Nein, äh, ich will euch darauf nicht reduzieren. Mhm. Aber ich will noch mal zurück zu diesem Thema Stimme. Ne, wenn du sagst, nicht jedes Thema eignet sich für für einen podcast, auch da nochmal zu überlegen, überlegen, wenn mich mich für ein Thema entscheide, wie wie ich ich das dann auch sprachlich, stimmlich stimmlich ja? Und vielleicht braucht es da einfach einfach mal mal ein bisschen eine eine Sprecherrolle als Sprecherrolle ein für thema so. Und was ich Und was will, noch sagen will, also bevor das irgendwie untergeht, ich irgendwie untergeht, ich habe ja so ein kleines, ein paar kleine Tipps a ne, fürs, fürs Sprechen im podcast, und die habe ich auch für alle irgendwie kopiert, also wer das noch haben möchte nachher von den Anwesenden, die nur Zuhörenden können es als Download kriegen ja. und ihr kriegt es natürlich auch. So also nochmal so ein paar Tipps cool. dazu, wie man sich halt einsprechen kann und auch so zum Thema Sprecherrolle, ja, also wie, wie stelle ich mich darauf ein, wie ich da, welchen Sprecherhut ich aufsetze, sage ich immer.
1: Mhm. Und sag mir nochmal ganz kurz, mhm. ähm, wenn so sich jetzt so ein Podcaster bei dir meldet und sagt, Mensch, also ich finde jetzt fand es jetzt super interessant, dass du uns mal äh, Feedback gibst, wie wir eigentlich rüberkommen. Auch wir haben ja vorhin auch äh, im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen. Ähm, und äh, das fand ich jetzt super interessant, wenn sich da jetzt so jemand bei dir meldet und auch mal so ein Coaching kriegt. Wie, wie läuft sowas ab? Mhm. Wie, wie geht ja. das von? Also weil ich würde mir jetzt vorstellen ja, Mensch, was braucht man da eigentlich? Ja, Was macht man da? Brauche ja, ich genau. das wirklich? Also der ja, ja, Podcast genau. ist doch easy. Ja
0: genau. Also brauche ich das wirklich tatsächlich so? Nein. Du kannst das auch so machen.
1: Alles klar, so, Sendung Super. vorbei.
0: <lacht> Aber es könnte besser sein, wenn du so ein Training machst. So, ne? Also wenn ich mich eben, wenn ich den Podcast eben auf ein anderes Level heben will, wenn ich eben wirklich dafür sorgen will, dass die Botschaft ankommt, dass ich gut verstanden werde, dann lohnt sich definitiv so ein Training, auf jeden Fall. Und das sind dann halt verschiedene Bereiche. Ich sag mal so, der erste Einstieg ist halt wirklich, ein Feedback zu bekommen. Ich glaube, mit diesem Feedback, was ich jetzt hier so konzipiert habe, kann man schon ganz viel machen. Das hoffe ich, also das ist so meine Intention, dass man erstmal wirklich eine Analyse bekommt mit ganz konkreten Tipps, mit auch einer ganz konkreten Einschätzung. Wer da mal reingucken will, kann das nachher gern, wenn Sie dürfen, machen. Ja. <lacht> Oder ich erzähle es nochmal. Und äh, damit kann man dann schon konkret arbeiten. Und wer dann ins Training kommt, kriegt dem ganz individuelle Übungsansätze und Übungshilfen, denn es ist tatsächlich so, dass Sprechen halt was sehr Individuelles ist. Bei mir ist es so, dass ich halt ganz genau gucke, wo bei wem überhaupt was zu verbessern ist. Ich finde, manche Sachen kann man einfach ignorieren, wie manche Sprechfehler oder Aussprachefehler. Da muss man einfach nur wissen, dass man die hat und wie man vielleicht reagiert, wenn eine mhm. Rückmeldung kommt. Und dann sind das ganz konkrete Übungen, dann sind das aber auch Reflexionen. Also es geht häufig auch darum zu gucken, was mache ich eigentlich, wie sieht meine Planung aus, wie kann ich ein bisschen ein paar Stellschrauben verändern, um dann schon einen Effekt zu haben. Genau, und dann gibt es ja, cool. natürlich auch Kurse, wo ähm, dann ganz explizit auch Wissen vermittelt wird, auch Theoretisches wie, theoretisch wie
2: praktisches. Okay. okay. Ja, ich würde sagen, erstmal vielen Dank, dass du da warst. Danke für die wir Einladung. <lacht> ich würde sagen, wir beenden jetzt den Podcast, und, aber wir sind noch da für, für, für Fragen, Fragen ja. Dann sagen wir
1: erstmal in die Runde. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Vielen Dank. Und Jutta, vielen Dank, dass du da warst. Ja, vielen
0: Dank, war schön mit euch. Ciao. Ciao.